0: capítulo 3 de Filipenses, a heresia na cidade de Filipos, www.perguntaporque.com.br O capítulo 3, eu não vou ler, eu vou lendo e já aplicando, o capítulo 3 fala da heresia na cidade de Filipos, que por mais que seja bênção a cidade e a igreja, em todo lugar tem heresia normal, quem sabe aqui na academia, sentado em seminário, tem uns quatro, só eu estou sendo otimista, estou é, aqui sendo otimista, eu tentei ser gentil, mas não ser tanto quanto ofensivo, olha só o que diz, resta irmãos que vos regozijeis do Senhor, não me aborreço de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós, eu vou repetir isso aqui e vou ensinar novamente isso aqui, A mesma coisa. mas Paulo está dizendo bem assim, repetir nem sempre é ruim, repetição é segurança, o que faz um atleta de alto nível ser o que é, é a repetição do exercício, o que faz uma atleta de alto nível ter uma boa performance é a repetição quantas vezes sua mãe repetiu a mesma coisa para você? num dia só? não quantas vezes você falou a mesma coisa com teu filho em um espaço de uma hora? não faz não não fazer fica quieto a boca ahn você se cansa de falar? cansa ou não? você fala que cansa, mas continua falando mas você não se cansa nada Edmilson, o que é que Paulo está dizendo? ei não espere de mim ser irmão novo sempre porque eu não prego como pregador eu falo como pai Eu vou te falar aquilo que você continua errando, até uma hora que você consertar. Porque o que adianta eu ter sermões eloquentes, com efeito, poderosos na revelação, mas o indivíduo não sabe nem o beabá do evangelho? O outro diz assim: rapaz, nunca vi ninguém pregar sobre escatologia, ninguém falar sobre anjos e demônio sabe nem quem é Jesus, cara, quer saber dele, você sabe, é engraçado, outro dia eu fiquei analisando, é, os meninos aqui, os meninos aqui é fogo, outro dia eles e assim, passou, passou, é, é, sabe, porque esse é o, o ruim, porque parece que você está vindo para um restaurante, e o menu tem que ser diferente, passou, que você não prega tal coisa, eu nunca ouvi ninguém pregar tal coisa, passou, que você não prega, menu, aí só de raiva eu repito a mensagem só de raiva aí quando acaba a mensagem diz assim cara, nada a ver com aquela lá que você pregou Você entender eu não me canso de repetir as mesmas? se você não está acostumado em ouvir a mesma coisa sempre é porque você não tornou filho ainda pergunta por quê? Porque nós estamos fazendo do altar e do púlpito Um restaurante Onde eu sento e se a comida não me agrada E repete, eu mudo de restaurante O que você come na sua casa de manhã Segunda-feira O que você come na terça Tem gente aqui que come arroz, feijão e bife Na segunda Na terça para dar uma quebrada É bife, arroz e feijão Aí na quarta é Arroz, bife e o feijão Vai variando. A ordem, mas continua comendo a mesma? Tem dia que o feijão em cima, tem dia feijão o feijão é embaixo. Um dia que o ovo é mexido, outro é estralado. Né? Aí você quer fazer da igreja um restaurante, ninguém fala nada agora. Paulo está dizendo assim, a mesma coisa que eu falo sempre, você não presta atenção, imagina se eu falar as coisas novas. Quantas vezes você vi alguém pregar sobre o medo do fluxo de sangue? Fala a verdade. Eu estou falando mensagem, sem contar as citações. Né? Porque o cara tem pregador que consegue. O cara está falando de Davi. E eu não sei como ele consegue. Tá pregando sobre Davi Golia. Eu não sei como ele consegue encaixar a mulher do fluxo de sangue dentro desse irmão é o tipo de coisa que eu falo cara, esse cara é esse, isso aí tem que ser pesquisado pela NASA porque eu não consigo fazer isso é igual o cara está pregando o cara está pregando sobre Nabucodonosor eu não sei como ele consegue citar o cego de Jericó dentro da mensagem Nabucodonosor interessante que você continua dando glória a Deus sabe que ele vai falar sabe que é a mesma coisa você que entrou aqui cego Deus abriu abrir tua visão glória você precisa tocar na hora. glória Verso 2, Filipenses 3 Guardai-vos dos cachorros Cuidado com os cães Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus Todo obreiro que é ruim Para Deus não é obreiro, é cachorro que tem de diácono cachorro Presbítero cachorro Pastor cachorro Algumas pessoas espiritualmente têm a personalidade de cachorro Ele está falando que obreiro é cachorro Eu me lembro de Gideão Gideão eu vou te usar Mas tem muita gente Assim senhor Pede escovar escovado voltar Ainda tem muita gente. O que, é que o senhor vai fazer? Desce no ribeiro. Para fazer o quê? Para beber água. Quem levar água na palma da mão até o seu rosto, separa. Agora quem beber água igual o cachorro e meter a cara na água, separa também. O que Deus está falando para Gideão é cuidado com aqueles que dizem ser fiéis, mas são cachorros e cachorro aqui? Não, não imagina o cachorro que você tem hoje, o pudim que fica na tua casa. O pudim. O pudor que tem na tua casa. O pudim. O pudim, né? É o pudim. Ou aquele, como aquele cachorro desgraçado, pequenininho que late, parece um demônio. um eu vou fazer visita na casa O um cachorro tribuloso em cima dos outros eu vou falar pra você que eu orei não pra ele morrer, se eu mato esses, esse casal aqui, que tá vendo o cachorro, tá pulando em cima e não pega o cachorro tem, tem gente que é sem noção, cara sou obrigado a gostar de cachorro só porque você gosta cachorro aqui não era domesticado não, querido. Cão um selvagem. Então Deus está dizendo para Gideão. Gideão. Aparta de gente que tem personalidade de cachorro. Mateus 15, 26. E ele respondendo disse, não é bom pegar o pão dos filhinhos e deitar a quem? Grite bem alto, cachorro. Mateus 7, 6 5 Hipócrita Tira a primeira trave do teu olho E então cuidarás em tirar o arqueiro do teu olho teu irmão Não deis aos cães coisas Você quer dar ministério Que é coisa santa A gente que é cachorro 7,6. Não dê as coisas santas A gente que tem personalidade E atitude de cachorro Ministério é coisa santa, rapaz Entrega pra gente que é cachorro, não Isaías 56, 10 Todos os seus atalaias são cegos Não sabem Todos são como cães mudos Verso 11 Esses cães são gulosos Paulo está dizendo que o mau obreiro só come, nunca dá. Come o ministério, devora o ministério, devora tudo e nunca entrega nada. Grite bem alto, cuidado com os cães. Cuidado. Mais alto, cuidado com os cães. Cuidado. Capítulo 3, verso 2 de Filipenses diz bem assim, cuidado com os da circuncisão. Porque o obreiro, o cão, o cachorro, ele quer estabelecer um princípio de aparência, não de essência. Você tem que parecer. Esse é o discurso dele. O evangelho diz: você precisa ser. Verso 3. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. E nos gloriamos em Jesus Cristo, não confiamos na nossa. Aí Paulo vai dar a galeria de carne, do que o conceito para ele que é carne. Ele vai dizer bem assim: ainda que também podia me confiar aonde? circula a carne, puxa uma seta, escreve religiosidade, ele disse, se tem alguém que pode se gloriar na carne sou eu, aí o verso 5 ele diz bem assim, circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, Paulo está dizendo assim, o grande problema do obreiro cachorro É que ele guarda o costume e a religiosidade E aboli ou abole, ou joga para fora Ou tira O que é a palavra? Aí Paulo vai chamar tudo isso de esterco Cocô o Carioca Merda Pergunta por quê? Porque tem coisas na sua vida que você acha que tem valor, mas para Deus é só. Capítulo 3, verso 8. Não é eu que digo, é Paulo que vai dizer da merda. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Pelo qual só vi a perda de todas as coisas. E considero como? E sabe o que Deus faz com a merda que você acha que vale alguma coisa? Sabe o que Deus faz com aquilo que você acha que é valioso para Ele é? Esterco. Ele esfrega na sua cara. Porque a minha geração não precisa de óleo de peroba, precisa de esterco na cara. Vou falar de novo, para pelo não dá um hashtag em alguma coisa. A nossa geração não precisa de óleo de peroba, porque cara de pau tem muito. A minha geração precisa de esterco na cara. Malaquias 2 2 2 Eu vou ler isso aqui, a gente precisa dar um glória Depois que eu ler isso aqui com força Porque se você não der glória, Deus vai passar Estevam na sua cara Malaquias 2 1, 2 e 3 Posso ler? Olha, ninguém quer que eu leia Foi Salmo 125 Queria que eu lesse, né? Malaquias dois, sabe que está do lado do livro de Judite Agora, ó sacerdote, este mandamento vos toca a vós Se não ouvires Se não propuseres o vosso coração Dar honra ao meu nome Diz o Senhor dos Exércitos Enviarei maldição contra vós Amaldiçoarei vossas mensas E já tenho amaldiçoado porque vós não pondes coração nisso Agora olha o verso 3 Eis que vos corromperei a semente Espalharei merda em vossas caras estercos das vossas festas Deus está dizendo O que você diz que é oferta Para mim, eu digo que é esterco o que você diz que é oferta, que é culto, é esterco. O que você diz que é estratégia para ganhar jovem, para mim isso é esterco. A minha geração não precisa de um riff de skate dentro do templo, a minha geração precisa conhecer o altar. A minha geração não precisa de um arraial gospel, a minha geração precisa conhecer o caminho da oração. A minha geração não precisa de campeonato de Playstation dentro do templo. A minha geração precisa entregar o controle na mão de Deus. <risos> Porque Deus está chamando de merda aquilo que a gente acha que é oferta. Vocês estão comigo ou não? É Deus está dizendo... Em... Galera, Paulo está dizendo em Filipenses 3.8... Que o que ele achava que era, é esterco. E eu estou lendo em Malaquias, que o que o povo achava que era oferta, Deus está dizendo, é esterco. Então, às vezes a gente acha que esse culto e essa oferta, esse louvor que a gente diz que é oferta, Deus está dizendo. Para mim é esterco. Amós, capítulo 5. De novo. Amós 5, 21. Amós 5, 21 Aborreço e desprezo as vossas festas As vossas assembleias solenes Não me dão nenhum prazer Ele está dizendo, você faz festa, eu não compareço Você convida pregador, cantor Todo mundo comparece, só eu que não vou Verso 22 Ainda que me ofereçais holocaustos de oferta de manjar não me agradarei delas nem atenderei as suas ofertas pacíficas de vossos animais gordos, porque eu não estou preocupado com a sua oferta gorda eu estou preocupado com o teu coração porque o altar não está à venda Afasta de mim, estrépito dos teus cânticos, Ele está dizendo, o teu cântico melancólico, os seus corinhos, os seus forros, os seus louvores da harpa, que você diz e fala, não chega aqui como cheiro suave, é como esteco, porque não ouvi as melodias dos teus instrumentos, meu Deus, corra, porém, o juízo como a água, as águas. E a justiça como ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós sacrifício, obração no deserto. Por 40 anos, ó oh, casa de Israel. Antes levantaste a tenda a vosso Moloque. Ele está dizendo: você caminha comigo no deserto. Eu te sustento no deserto. Mas na hora de adorar, quem você adora é Moloque, não sou eu. Verso 27. Portanto, vós vos levarei cativo para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus do Exército. Olha para mim, Deus está dizendo: eu vou te levar cativo, não é porque você não dá culto, não é porque você não vem para a igreja, não é porque não tem congresso, não é porque não tem atividade, é porque você tem muita atividade, mas faz sem coração. É por causa disso que eu vou te levar. O problema não é o tempo, o meu que vai polemizar. <risos> Isaías 1.11 Isaías 1.11 Deus está rejeitando muitos cultos Pergunta por quê? Porque alguns cultos em nossas igrejas e congressos Parece o congresso de Laodiceia Sobra dinheiro e falta Cristo Ninguém falou nada Pegou, Maris? O problema da igreja de Laodiceia e da cidade não era dinheiro Era a cidade têxtil era uma cidade que tinha um pó frígio, era uma cidade que tinha muito dinheiro, mas o que faltava no congresso e nos cultos da igreja de Laodicea, era o mais importante, foi a igreja de Laodicea que Jesus disse, eis que estou à porta, ele não está falando para o ímpio, para o pecador, ele está dizendo, é para a igreja, estou batendo na porta da igreja que se diz que é minha, mas me colocaram para fora, tem tudo lá dentro, só não tem eu. Isaías 1,11 De que serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor Já estou farto dos vossos holocaustos de carneiro De gordura de animais médios E não folgo com as, o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes Quando vindes para comparecer perante mim quem requereu isso de, vó, de de vossas mãos? Que vinhesses pisar no meu átrio? Ele está falando de culto. Não tragais mais oferta de balde. O incenso é para mim abominação. As luas... No... É culto misturado, cara. E também é o culto misturado. Os sábados e a convocação da congregação Não posso suportar a iniquidade Nem mesmo o ajuntamento solene Ele está dizendo Tem tudo na ponta da língua do script O culto é organizado Só não tem verdade nesse culto O culto é litúrgico, mas não tem essência Verso 14 As vossas luas novas, vossas solenidades Asborreço a minha alma já me são pesadas Já estou cansado Verso 15 Pelo que quando estendeis as vossas mãos Escondo de vós os meus olhos Você faz toda a igreja Todo levanta a mão para adorar Deus está dizendo, estou fora disso Não quero Não quero Não quero Passou o que, que Deus quer Olha o verso 15 porque quando estendei as vossas mãos Escondo os vossos, os vossos De vossos meus olhos Assim quando multiplicai os, As vossas orações Mas não ouço O problema não é período de oração Hora de manhã, hora tarde Vai para o monte Ele está dizendo, o problema não é orar tanto Porque as vossas mãos estão cheias de O problema é que você ora Uma coisa e vive outra Levantai-vos Purificai-vos Tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. É disso que Deus está dizendo. Cuidado com a religiosidade. É disso que Paulo está falando. Tudo que eu achava que era ou não era, para mim era tudo. O quê? O quê mesmo? Esterco, poxa. também, não. Verso 9 de Filipenses. 3, 9. E seja achado nele Não tendo minha justiça Vem da lei Verso 10 Para conhecê-lo a virtude da sua Ressurreição, comunicação De suas aflições sendo feito Conforme a sua morte Verso de número 12 Não que já tenha alcançado Ou que seja perfeito Mas Diócono O Dióco Prossigo é Dióco do grego, para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus, irmãos, quanto a mim, não julgue ao já alcançado, mas uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, eu queria que você anotasse isso agora, não confunda sacrifício com sofrimento, não confunda sacrifício com sofrimento a palavra prosseguir aqui na etimologia grega significa correr então Paulo está fazendo um paralelo se consubstanciando em um maratonista É diz que Paulo está falando prossigo vem da etimologia correr Paulo está dizendo existem coisas na sua vida que você precisa andando não dá mais caminhando não dá está na hora de você, vamos lá pessoal, está na hora de correr, e tem gente que está caminhando, e Deus já está dizendo, corre, corre, prossigo para o alvo, e Ele está dizendo, não que tenha alcançado, eu tenho um alvo, então eu tenho um sacrifício, qual é a diferença? A mulher quando é estéreo, ela tem um sacrifício ou um sofrimento? vamos lá, e uma mulher que dá a luz, ela tem um sacrifício um sofrimento, tem diferença? quem sofre não produz nada, quem sacrifica gera alguma coisa, Paulo está dizendo assim, eu não estou sofrendo, eu estou sacrificando, vou falar de novo, o que você faz hoje não é sofrimento, é sacrifício, você está sacrificando hoje para viver o melhor de Deus amanhã vou liberar essa palavra de novo em sala de aula você não está sofrendo você está sacrificando e sacrificando Deus te honrará amanhã no nome de Jesus não confunda grita bem alto sofrimento mais alto sofrimento sacrifício Lembra quando você estava cursando a faculdade? Trabalhava o dia todo? Ia direto para a faculdade? Era sofrimento ou sacrifício? Então todo sacrifício tem uma, uma, re. Vamos lá? Todo sacrifício tem uma, e sofrimento. Sofrimento não tem recompensa nenhuma. Então Paulo está dizendo assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus em Cristo. Cristo bem alto, eu tenho um alvo. Mais alto, eu tenho um alvo pergunta por quê? porque tem gente que é inimigo da cruz e não tem o mesmo alvo que o seu verso de número 18 porque muitos há de dos quais vezes vos disse agora tendo dito chorando que são inimigos da cruz você precisa entender e ter a maturidade que ninguém tem o mesmo alvo que você ninguém tem o mesmo sentimento que você tem 2 Coríntios 4,17. 2 Coríntios 4,17. Esse texto não é de sofrimento, é de sacrifício. E eu queria que quando eu lesse, você desse pelo menos um glória. Porque a nossa, leve, momentânea tribulação, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente Paulo está dizendo isso aqui não é sofrimento, isso é sacrifício vai produzir alguma coisa vai ter algum resultado o nome do Senhor será glorificado através de você levanta a mão assim por favor bate pelo menos em três mãos assim sacrifício somos amantes, por isso que temos aqui 50 alunos internados das 10 da manhã às 5 da tarde por mais amante que possamos ser do texto sagrado é um sacrifício é um sacrifício. Você deixou de fazer um monte de coisa e você entendeu que isso aqui é um sacrifício. E vai produzir alguma coisa. Eu vim, glória a Deus. Vai produzir alguma coisa. Isso não é sofrimento. O maior sacrifício, se no primeiro capítulo tivéssemos acabado e ido embora, já seria um grande resultado. Descobrimos que Deus continua no controle de tudo. Sacrifício. Então, não confunda nunca sofrimento com... Sacrifício. Paulo está dizendo isso. Prossigo para o alvo. Olha o texto. Prossigo para o alvo. Mas me esquecendo das coisas que para trás. Para de ser museu, cara. Museu. Ei. Não consigo. O quê? Porque... Porque me traíram. Quanto tempo? 34 anos. Eu fui visitar uma mulher. Ela fica a minha esposa. Ela tinha uns 53 anos, né, Alba? 53, 54. Nunca casou. Uma senhora bonita. E eu sou curioso. No meio da conversa, eu fui perguntar a não foi casada? não casou? celibato? separada? ministério? celibato? aí ela não, pastor aí ela abriu é que quando eu tinha 19 anos 54 anos, ela tinha 19 é que eu namorei, noivei e faltava 20 dias para o meu casamento, meu noivo foi viajar e nunca mais voltou, falei, e aí? Nunca mais eu consegui me relacionar com ninguém, aí ela subiu comigo do quarto com a minha esposa, e puxou a gaveta e tinha uma carta que ele enviou, e essa carta já estava com o papel um tanto amarelado, e a, a aliança que era de noivado, que ia tornar de casamento, estava dentro dessa carta, e todos os momentos de melancolia e tristeza dela ela subia para o quarto tirava essa carta, lia, lia havia pingos de de lágrimas nessa carta ela tem, tinha 54 isso aconteceu com 19 anos e aí eu disse para ela você crê que eu sou profeta? eu acho que no mínimo ela achou Vixe, agora o pastor pilocou de ver mesmo. ele vai dar machado ele vai fazer alguma coisa eu disse, senhora, acredita que Deus pode me usar? Ela disse, creio. Dá essa carta aqui na minha mão. Até... Olha a cara da alba lá no fundo. <risos> Dá a carta na minha mão. Aí eu peguei a carta e pus a mão na cabeça dela e comecei a orar. Mas a oração, Senhor, que ela não desvie depois que eu fizer isso. <risos> Senhor, que seja um ato profético eu disse, hoje Deus vai liberar a senhora, ela, ela amém pastor, Deus vai liberar você, eu falei, você acredita, ela disse, acredito, seja livre agora em nome de Jesus, seja livre, satanás, cão do inferno. É, tem gente que não prossegue para o alvo, mas só dá para prosseguir quando você sair das coisas velhas, tem gente que diz que é novo, mas continua com as coisas velhas na gaveta do guarda-roupa, não, não é demônio não, Se você quiser viver algo grande futuramente, aprenda a se desprender das coisas do passado. Existe uma doença na psicologia que nós chamamos, nós não, os especialistas. Pistanfobia. Pistanfobia é a síndrome de uma pessoa que teve uma grande decepção e não consegue mais superar ou se relacionar com outra pessoa. No campo de amizade, relacionamento amoroso e etc. Está na hora de você superar essa síndrome. Se esquecendo das coisas que para atrás. Prossigo. Prossigo. Sabe o que faz um cachorro em uma corrida norte-americana correr? É o alvo. É um coelhinho que está aqui do lado. Aqui, Ele vai correndo observando aquilo. Sabe o que motiva um atleta, um velocista como o Usain Bolt, o jamaicano? É que quando ele se prepara, a primeira coisa que ele tem que fazer é se preparar. Segunda, ele levanta a cabeça e olha para onde? A linha de chegada é o alvo dele. Ele não está preocupado com quem está de direita à esquerda. Cabeça ereta, é corpo ereto. É Vamos lá, Usain. O alvo dele é passar quando você se preocupa com as coisas que estão passando para de trás ou passaram por você, perdão você perde o alvo, perde o foco sabe o que fez a mulher de Ló se tornar estátua de sal? é que o alvo dela estava no lugar errado e se relacionar com gente que o alvo está errado ao invés de ser doce, vira salgado demais ninguém entendeu nada grite bem alto, eu tenho, um eu tenho um alvo e quem é o meu alvo? quem é o meu alvo? Vamos lá, quem é meu alvo? Jesus Ele é o alvo da minha redenção Ele é o alvo de tudo O grande problema de Filipenses 3 É uma igreja judaizante Dentro de Filipos A circuncisão Foi instituída em Abraão Já velho Era a marca que Deus instituiu E a partir de Abraão Todo filho ao oitavo dia deveria ser circuncidado, é um pequeno corte, o que nós chamamos hoje da cirurgia, ó, de fimose, corte a marca, isso era a confissão pública religiosa que o indivíduo tinha relação com o rito judaico, o costume judaico, era judeu, eu não preciso mais de circuncisão, a Bíblia diz em êxodo 12 Que a circuncisão servia Lhe dava direito de participar da mesa da Páscoa Só podia participar da mesa da Páscoa Quem era circuncidado, sim ou não? A circuncisão é a confissão pública O que é a circuncisão para nós? Colossenses Verso 11 e 12 se você quiser participar da mesa da ceia ou da páscoa Faça a circuncisão antes E a circuncisão agora não é mais no seu órgão genital É no seu coração e na sua alma E a circuncisão É o batismo No qual também estar circuncidados Com a circuncisão não feita por mão dos despojos Nem do corpo da carne É a circuncisão de Cristo Sepultados com Ele no batismo Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que ressuscitou dos mortos. Diga a glória a Deus. resposta de tudo, a resposta de tudo. Está na Bíblia.